0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمد وهو مصلي رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذي نزل على رسوله والکتاب الذي انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکته وکتبه ورسده والیوم الآخری فقد دل دلالا بعید صدق الله علیہ لزین شروع کرتینا اللہ کے نام سے جب امتحان فرمان نحایت رحم فرمان والا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس رسول پر نازل کی گئی اور اس کتاب پر جو اس سے پہلی نازل کی گئی اور جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور یوم آخرت کا فخر اختیار کرے گا ان کا انکار کرے گا تو وہ درحقیقت بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے کسرت انساخ یہ کایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ایمان سے متعلق ہے اللہ سبحان و ہم سے ایمان لانے کو کہہ رہے تھے دیکھنے میں تو یہ بات بڑی عجیب سے محسوس ہوتی ہے کہ آپ ہمیں دے کہ ہم ایمان ہیں کیوں ہم کوئی بے ایمان ہم کو کافر ہے کہ جو ہم ایمان لائیں ہم تو اہم ایمان ہیں نہیں اللہ سبحان العالیٰ آپ سے آپ کے تجدید ایمان کے لیے کہہ رہے تھے اور اس حقیقی ایمان کا مطالبہ کر رہے ہیں جو اللہ سبحان و کو مقصود ہے اور وہ حقیقی ایمان کیا ہے اس کا ابھی ذکر ہوتا ہے ایمان کی دراصل حیثیت کیا ہے ایمان کو ہم ایک بیج سے تشبیح دے سکتے ہیں اگر اس بیج کو مناسب جگہ, مناسب جگہ زمین مناسب پانی آب و ہوا اور موسم نصیب ہوگا تو وہ بیچ بہترین شکل میں پھلے پھولے گا اور بہترین پھل لائے گا اور اگر اچھی سے اچھی نوعیت کا اور اچھی سے اچھی قسم کا بیج آپ ایک بوتل میں سجا کر اپنے پھل آتا ہے بالکل اسی طرح جتنا عمدہ نوعیت کا ہمارا ایمان ہوگا اتنے ہی اس کے آسار اور اس کا اظہار بہترین طریقے پر ہوگا ہماری عبادات ہمارے معاملات ہمارے طور طریقے ہماری سوچیں ہماری نیتیں اتنی ہی خوبصورتی میں ڈھل جائیں گی خوبصورتی سے مراد وہ خوبصورتی جو اللہ سبحانہ و کی نظر میں خوبصورتی ہے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دے رہے ہیں وہ یہ کہ ایمان لے آؤ کس پر ایمان اللہ پر اس کے رسول پر پھر کتاب پر اس کتاب پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یعنی قرآن پاک اور اس کتاب پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی لیکن یہاں پر یہ بتاتی چلو ساتھ ہی کہ ہم سے کسی ایسی کتاب پر ایمان لانے کا تقاضا نہیں کیا گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد ہی آنے ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ ہر نبی نے اپنے آنے والے نبی کے بارے میں بشارت دی اور آنے والے نبوت اور پیغمبری کے بارے میں بتایا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح طور پر فرما دیا کہ وہ آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ کی کتاب آخری کتاب ہے پہلی جتنی بھی شریعتیں آئیں جتنی بھی کتابیں آئیں ان تمام کتابوں میں ان تمام شریعتوں میں تبدیلی ہو گئی پھر پھیر ہو گیا لوگوں نے اپنی مرضی سے اس کے معنی اس کے الفاظ تک بدل ڈالے لیکن دین اسلام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا علیما اکمل تو لکم دین کو آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیے یہ ایک مکمل دین ہے کتاب کے بارے میں فرمایا انکر اور اننا لہو کہ یقیناً ہم نے ہی اس ذکر کو اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے تو گویا دین بھی مکمل ہو چکا کتاب بھی محفوظ ہو چکی لہذا اس کے بعد کسی اور نبی کی کسی اور پیغمبر کی کسی اور کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رکھتی پھر یہ کہ اس امت کے ذمہ وہ ذمہ داری ڈال دی گئی تمام امت کے ذمہ جو اس سے پہلے مختلف انبیاء پر ڈالی جاتی رہی اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ یہ امت حق کی گواہی کو لوگوں کے سامنے رکھے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متدا جَعَلْنَاكُمْ جو تن ہم نے تمہیں امت وسط بنایا اس لیے بنایا لتکنور شہدا عالم ناس تاکہ تم لوگوں کے سامنے حق کی گواہی کا پیغام رکھو تو بہرحال ہم اپنے اسے اصل موضوع کی طرف پلٹتے ہیں ایمان کی جانب کہ ہم سے کس کس چیز پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اللہ پر رسول پر اس کتاب پر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور اس کتاب پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی عقل فرمایا کہ اگر تم نہیں ایمان لاؤ گے تو اس کی دوسری شکل کیا ہے اپنے. اور جو بھی فرشتوں کا کتابوں کا رسولوں کا آفرت کے دن کا انکار کرتا ہے انہیں نہیں مانتا تو وہ دراصل گمراہ ہے اور اس کی گمراہی دور کی گمراہی ہے اب ایمان کا مطلب کیا ہے ایمان کا مطلب ہے کسی چیز کو مان لینا تسلیم کر لینا اس پر یقین کر لینا اعتماد کرنا جیسے ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے لہذا آگ سے ہم اپنے بچوں کو اپنے فرنیچر کو اپنے گھر کو اپنے کپڑوں کو ہر چیز کو بچاتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ آگ جلانے والی چیز ہے ہمارا ایمان ہے کہ زہر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے لہٰذا ہم ہر طور پر اس زہر سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی چھوٹی سے چھوٹی مقدار بھی ہم نہیں کھاتے اسی طرح ہمیں معلوم ہے کہ جراثیم اور گندگی انسان کو بیمار کرتی لہذا ہم پوری کوشش کے ساتھ اس گندگی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جو انسان کو بیمار کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہمیں معلوم ہو کہ پلا شخص کو ایڈس کی بیماری ہے تو ہم اس کا خون کبھی بھی نہ لیں ہم کیوں رہیں تو یہ کیا ہے یقین کی بات ہے نا کہ فلاں بیماری فلاں چیز فن کا سبب ہے اسی طرح ایمان جو ہے وہ عمل کی بنیاد ہے عمل کا سبب ہے اگر ایمان کے نتیجے میں عمل نہیں آ رہا تو سوچنے کی بات ہے کہ پھر وہ کہاں خرابی ہے اور کس درجے کی خرابی ہے اس یقین میں کچھ کمی ہے کیونکہ جتنا جتنا یقین انسان کا پختہ ہوتا ہے اتنا اتنا اس کا عمل بدل جاتا ہے اور جہاں پر عمل نہیں بدلتا وہاں پر ایمان نافذ ہوتا ہے ناقص ایمان انسان کو فائدہ نہیں دے سکتا جیسا کہ ایمان کا فائدہ ہے اب آپ دیکھیں کہ ایمان کے بارے میں حضور کچھ اوپر شاخ اور ان شاخوں کو جاننا ہماری ایمان کا ہی ایک حصہ ہے ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم ان چیزوں کو جان نہ لیں اور جاننے کے بعد جیسے کہ ایمان کی تعریف کو دل میں اتر جائے پہلے ان کی سچائی اور حقیقت کو تسلیم کریں اس کے بعد وہ ہمارے عمل میں آنا شروع ہو جائے اب دیکھیں مثال کے طور پر آپ ایک گھر بناتے ہیں پورا گھر تیار کرتے ہیں اس میں لکڑی کا کام بھی اس میں بجلی کا اس میں گیس ساری فٹنگز کر لیتے ہیں لیکن بجلی کا کنیکشن نہیں لیتے ہیں اب آپ بتائیں کہ کیا آپ کا وہ گھر آ کے رہنے کے قابل ہے نہیں اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ روشنی کے بغیر گزارا نہیں اور روشنی کا حصول بجلی کے بغیر ناممکن ہے کہ اصل نہیں سب کچھ اسی طرح موجود ہے اسی طرح ایک اور مثال یہ ہے کہ آپ بہترین زمین تیار کر لیتے ہیں اور بہترین خواب دیتے ہیں ایک سے باغ کا لیکن اس کے لیے بیج نہیں ڈالتے تو جب تک بیج نہیں ڈالتے باغ تیار نہیں ہو سکتا جب تک آپ کنیکشن نہیں لیتے آپ کا گھر روشن نہیں ہو سکتا آپ کا گھر ادھورا ہے پھر اسی طرح اگر آپ صرف کنیکشن لے لیتے چلے مان لیتے ہاں یہ سب کچھ سچا ہے لیکن جب تک آگے کی وہ فٹنگ نہیں اور وہ پوری سرکولیشن نہیں ہو رہی وائرنگ کی سارے گھر میں اس وقت تک بھی آپ کا گھر روشن نہیں ہو سکتا اسی طرح اگر ہم صرف زبان سے یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں ہم زبان سے کہہ بھی دیتے ہیں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کتاب کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں لیکن جب تک وہ چیزیں آپ کی عملی زندگی میں ظاہر نہیں ہوتی ان تمام چیزوں کی آپ معرفت حاصل نہیں کرتے ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ علم حاصل نہیں کرتے اس وقت تک آپ کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا اب دیکھیں کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی سطح سے کچھ اوپر شامل اگر میں آپ سے پوچھوں کہ وہ کیا ہے تو شاید چند ایک تو ہم بتا سکے کہ ہاں اللہ پر ایمان لانا آفرت پر کتابوں پر رسولوں پر لیکن وہ سطح یا ستر سے کچھ اوپر وہ کیا ہے سوچنا چاہیے کہ جس ایمان کا ہم دن رات دعویٰ کرتے ہیں اس ایمان کے بارے میں ہم نے جاننے کی کتنی آخر فکر کی کتنی کوشش کی اور اگر ہم کوشش نہیں کر رہے تو پھر ہمارا ایمان کیسا ایمان ہے جو ہم سے کچھ بھی نہیں کروا رہا تو میں ان چند کے بارے میں آپ سے بات کروں گی کہ ایمان کے کیا کیا دائرے ہیں کہاں کہاں پر ایمان اثر انداز ہوتا ہے اور ایمان کن چیزوں سے مل کر مکمل ہوتا ہے اب دیکھیں یہ سب سے پہلی چیز جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ اللہ سبحان کی ذات ہے جس کے بارے میں اللہ سبحان فرماتے یامر جی ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پر دوسرا ایمان کس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا پر آمنو الب اللہ رسول پھر اس کے بعد کس چیز پر ایمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتاب پر ایمان کتاب پر ایمان کا کیا مطلب ہے کہ جو قرآن پاک ہمارے پاس آیا ہے ہم اس کو صرف سجا کر رکھ دینے والے نہ ہوں بلکہ اسے کھول کر پڑھیں بھی اور پڑھنے میں کیا کہ ہمارے اوپر حقوق قرآن پاک کے عائد ہوتے ہیں ممبر ون کہ ہمیں اس کی عربی صحیح طور پر پڑھنی آتی ہے۔ یہ اس کا حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتاب ہی ہمیں بتاتی ہے کہ اورتق للقرانۃ تتقیلہ۔ پاک کو ترتیل کے ساتھ، بہترین تجوید کے ساتھ، اس کے صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھو۔ اب دیکھیں کہ اگر ایک شخص کو بہت اچھی عربی بولنی آتی ہے لیکن وہ پنجابی لہجے میں بولتا رہے۔ تو ساری بے اثر ہو جاتی ہے۔ ویسا لگتا جاہل بول رہا ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ عربی زبان میں اگر آپ اس کو ٹوٹے پھوٹے انداز میں پڑھتے ہیں جہاں پر لمبا کرنا ہے اسے لمبا نہیں کرتے جہاں چھوٹا کرنا ہے جہاں مد ہے جہاں شد ہے جہاں زبر زیر ہے اس کا آپ اہتمام نہیں کرتے بس جیسے کیسے آ رہا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں تو اس کا کیا لطف ہوگا کیا اثر ہوگا جبکہ وہ اپنی جگہ پر ہی کائم نہیں اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیں کہ جیسے آپ سیلڈ بنا رہے ہیں سیلیڈ میں آپ ڈال رہے ہیں کیوکمبر بھی ڈال رہے ہیں کھیرا ڈال رہے ہیں گاجر ڈال رہے ہیں مولی ڈال رہے ہیں اور پیاز ڈال رہے ہیں اب آپ کچھ چیزیں تو بالکل کچیومر نکال کے ان کا ڈال دیتے اور کچھ چیزیں بڑی بڑی کاٹ کے ڈال دیتے بے ڈھنگی بےٹ ہب بلا بتائیں کہ ایسی چیز کو چاہے اس کا ذائقہ کتنا بھی اچھا ہو دیکھ کے ہی آپ کہیں گے نہیں میں نہیں کھا سکتا یہ میں نہیں اسے کھانا اس میں یہ کہ آپ شلوار ایسی پہن لیں کہ جو بہت ہی ڈارک سرخ ہے اور کمیز اس کے ساتھ کی ایسی پہن لیں جو بالکل لائٹ قسم کا سرخ تو وہ آپ کو سجے گا نہیں ہر چیز اپنی اپنی متناسب جگہ پر ہم چاہتے ہیں دنیا کی زندگی کے بارے میں تو ہمارا یہ نظریہ ہے کہ کھانے میں ایک بیلنس ہو بہترین ہو خوبصورت ہو اچھے طریقے سے پیش کیا گیا ہو پہننے کے بارے میں ہمارا ذوق یہی ہے اسی طرح اپنے سارے تراش خراش کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت ویل well, ڈریس اور بہت اچھی طرح زندگی گزارنی چاہیے لیکن دین کے معاملے میں اور کتاب کے معاملے میں ہم اتنے ہیں ہم میں سے جتنی بھی مائیں ہیں اچھی طرح جانتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی دنیا کی تعلیم کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں یہاں سے ایک نمبر کم نہ آ جائے وہاں یہ ہو جائے پوری طرح دن رات ان کے ساتھ ہم جاتے ہیں پریشان ہیں جہاں بیٹھے ہیں ہمارے دن وہی اٹکے ہوئے ہیں تو وہ کسی طرح پڑھ لے ان کے امتحان اچھے ہو جائے لیکن کیا واقعی ہم ان کے ساتھ مخلص کہ ہم ان کی صرف چند دن کی زندگی بنانے اور سنوارنے کی فکر تو کر رہے ہیں لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں ہم انہیں کیا پرووائڈ کریں وہ تو ہمارے آگے محتاج ہیں ان بے کو تو ابھی خود نہیں پتا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انہیں سکھائیں پہلی بڑی بات بتائی کہ کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھنا جانتے ہیں. پڑھنا کس طرح کہ اس کو ٹھیک طریقے سے نہ ہو آپ کا لہجہ بہت عربی لیکن اس کے جو لفظ ہیں صحیح طور پر ان کی ادائیگی آنی چاہیے تاکہ وہ لفظ اپنے ہی مانے دے اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ لفظ ہے ایک آمن امنو کا مطلب ہے ایمان لائے امینو اگر آپ اس کو پڑھ جائیں گے تو امین کا مطلب ہے ایمان لے آؤ رسولوں کے بارے میں اللہ سبحان مطالعہ قرآن پاک میں بات فرماتے منظور خوشخبری دینے والے ڈرانے والے اب یہاں پر اگر کوئی شخص اس کو مبشر ہی نہ اور منظر ہی نہ پڑ جائے تو آپ کو پتا ہے کتنا بڑا جرم ہو جاتا ہے کہ ڈرائے جانے والے یعنی جن کو ڈرایا گیا اور خوشخبری دیے جانے والے حالانکہ پیغمبروں کا کام لینا نہیں تھا لوگوں سے بلکہ انہیں دینا تھا تو معنی بالکل بدل جاتے ہیں تو پہلا فرض ہمارا کیا ہے کتاب کو صحیح پر, پر اس کا دوسرا کیا ہے کہ صرف پڑھنا نہیں صرف ریڈنگ نہیں صرف قرآن خانی نہیں بلکہ قرآن فہمی بھی اس کو سمجھنا اس لیے کہ سمجھے بغیر اس کا حق ادا ہی ہی نہیں سکتا یہ اللہ کا کلام ہے آپ دیکھے کہ آپ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں. آپ کا دل چاہتا ہے آپ اس کے پاس بیٹھیں اس سے بات کریں اللہ زبان و تعالی سے اگر ہماری محبت ہے تو کیا ہمارا یہ دل نہیں چاہے گا کہ ہم اس کی بات کو سمجھیں قرآن کیا ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کی بات ہے وہ اللہ جس پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں والذین امنو جو ایمان والے ہوتے ہیں اشد حبن للہ اللہ کی محبت میں سب سے شدید ہوتے ہیں ہر چیز سے بڑھ کر انہیں خدا پیارا ہوتا ہے اب خدا سے اگر پیار ہے تو اس پیار کا ثبوت کس طرح ہمیں دینا ہے اس کی کتاب کو سیکھ اگر ہمیں کتاب سمجھ نہیں آتی رب کی بات سمجھ نہیں آتی تو وہ محبت ادھوری رہ جائے آپ دیکھیں کہ آپ کسی شخص سے بولتے وہ ٹرکش بولتے آپ کو ٹرکش نہیں آتی آپ کتنا بھی اس سے محبت کرتے وہ آپ سے محبت لیکن جب تک آپ اس کی بات نہیں سمجھتے آپ کی وہ دوستی قائم نہیں رہ سکتی کوئی قدر مشترک ہے ہی نہیں تو اس کے لیے ضروری ہے محبت کے اظہار کے لیے کہ ہم رب کی بات کو سمجھنے والے رب تو ہمارے دلوں تک ہی جانتا ہے لیکن ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے تو اس کے کلام کو سمجھے اب سمجھنے کے بعد اگلا اسٹیپ جو آتا ہے کتاب پر ایمان لانے کا اگلا مطلب جو ہے وہ یہ کہ ہم اس پر عمل بھی کریں اس لیے کہ علم عمل کے بغیر فائدہ نہیں دیتا اس کی مثال کس طرح ہے جیسے آپ کو بھوک لگی اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سامنے میں اس پر کھانا پڑا ہے اب آپ کا یہ علم آپ کی بھوک مٹا دے گا آپ کو یقین کی اب تک علم ہے پورا علم ہے اور کھانا آپ کو نظر بھی آ رہا ہے مشاہدہ سے ثابت ہے آپ کے کہ وہ کھانا موجود ہے اب یہ علم آپ کی بھوک نہیں مٹائے گا جب تک آپ وہاں جا کر وہ کھانا کھاتے نہیں ہیں تو بالکل اسی طرح جب تک ہم قرآن پاک کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتے اس وقت تک ہماری بھوک نہیں ہوٹ گی کون سی بھوک کی آپ بات کرتی ہیں ہمیں تو کسی قسم کی بھوک نہیں ہمیں تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے ہم تو دنیا میں بہت خوشحال ہیں ہر طرح کی نعمتیں ہمیں میسر ہیں علم بھی ہے گھر بھی ہے دولت بھی ہے کاروبار بھی ہے جابس بھی ہیں سب کچھ ہے کون سی بھوک ہے ہمیں کوئی بھوک نہیں ہمیں ایسی باتیں بچوں بات نہیں بات کے انسان کے دو حصے ایک اس کی روح ایک اس کا جسم اگر اس کے اندر سے روح کتنا بھی آپ کو وہ پیارا ہو انسان وہی ہوتا ہے وہی اس کی آنکھیں وہی ناک وہی ہاتھ وہی پاؤں سب کچھ وہی وہی شکل اس کی لیکن وہ روح نہیں تو آپ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں اسی طرح اگر روح ہے کہیں اور جسم نہیں اسے ملا تو بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہم صرف اس جسم کا نام نہیں ہم روح اور جسم دونوں کا مجموعہ جسم کو پالنے کے تو ہم سارے طریقے اختیار کرتے اس کا پیٹ بھرنے کے لیے تو ہم سارے پاپڑ بیلتے ہیں لیکن اس روح کی بھوک مٹانے کے لیے اس روح کی پیاس مٹانے کے لیے اس کو بجانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں اور روح ہے کیا اللہ سب تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں بتاتے ہیں yes, یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے روح امر ان سے کہ روح میرے رب کا امر ہے یعنی اس کا رشتہ اور سلا رب سے جڑا ہوا ہے اب جو امر ربی ہمارے اندر موجود ہے اس کی ضرورت اگر ہم پوری نہیں کریں گے اور اس کی ضرورت کیا ہے کہ اسے اس کے رب کے ساتھ ملا کے رکھا جائے اس کی بھوک کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی تلاش میں ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں آنے والا ہر بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے یہ اللہ نے پیدا کیا اللہ نے وہ پوچھتا اللہ کون ہے اللہ کہاں ہے اللہ کیسا ہے ہر بچہ یہ سوال کرتا ہے وہ کہاں سے سیکھتا ہے کس نے اس کے ذہن میں ڈالا خدا ہی نہیں تو ٹالا خدا تعالیٰ فرماتے کہ میں ہر انسان کو اس کی فطرت پر پیدا کرتا پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی بنا دیتے کیا تم نے کبھی دیکھا کہ کسی اڑنی کے پیٹ سے کن کٹا بچہ پیدا ہو نہیں تم ان کے کام کاٹتے ہوئے جیسے مشرقین کے یہاں رسم و رواج تھا مشرقین کے یہاں رواج تھا یہ آٹھویں بارے میں بھی آپ پڑھیں گے کہ وہ جانوروں کو بتوں کے نام پر ان کے کام کاٹتے اونٹنی وغیرہ کے تو آزاد کر دیتے تھے وہ مختلف طریقے ہوتے تھے کہیں کسی کا چھوٹا کٹا کسی کا بڑا کٹا تو پتہ ہوتا تھا کہ ہاں یہ پلان کے نام کا ہے اس کو پھر کوئی چھیڑتا نہیں تھا نہ اسے کوئی پکڑتا نہ اس کا دودھ پیتا نہ اس کو وہ پھر آزاد پھرا کرتا تھا وہ ایک شناخت تھی تو اسی طرح یہ کہ اس کی وہ شناخت رب نے تو وہ نہیں کہا تم نے خود ہی وہ دی تو بات یہ ہو رہی ہے کہ جب تک ہم روح کو اس کی غذا نہیں دیتے اب دیکھیں آپ بہترین ایک گاڑی لے لیں خوبصورت بہترین نئے سے نئے ماڈل کی اگر اس کے اندر آپ ڈیزل نہیں ڈالتے اس میں پٹرول نہیں ڈالتے اس کی غذا نہیں مہیا کرتے نہیں سے لگی رک جائے گی اسی طرح جب تک ہم اپنی اس روح کی غذا اسے فراہم نہیں کرتے تو کیا کرے گی یہ ہمیں ہی ستانا شروع کر دے گی ہمارے اندر ہی ڈپریشن پیدا ہوگا کوئی بیماری نہ ہوتے ہوئے ہم بیمار ہیں کوئی دکھ نہ ہوتے ہوئے ہم دکھی ہیں کوئی خوف نہ ہوتے ہوئے ہم خوف زدہ ہیں یہ سب کچھ کہاں سے آ گیا اسی وجہ سے تو آ کہ ہم نے صرف ظاہر ظاہر کو خوب اہمیت دی اور جو ہمارا اندر تھا اس کی ضرورتوں کو ہم بھول گئے تو اس کے لیے اللہ سبح نے امر ربی کے لیے یہ دوسرا امر اتارا اور وہ دوسرا امر کیا ہے اللہ کی کتاب لہذا اس امر کو اس امر کے ساتھ جوڑیں گے تو ہماری زندگی یہاں بھی خوشحال ہوگی اور آئندہ بھی خوشحال ہوگی اور اگر ہم اس کو اس امر سے یعنی حکم خداوندی کتاب سے کاٹیں گے تو پھر ہم ضائع ہو جائیں گے پھر اس کی حفاظت کسی کے پاس میں اب دیکھیں اس پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے اس کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کتاب کی تعلیم کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھے بلکہ اس کتاب کو آگے سے آگے اس ایک شمع سے شمع روشن کرتے چلے جائیں کیوں اس لیے کہ اللہ سبحان و تعالی نے قرآن پاک ہی میں ہمیں بتایا وصر قسم ہے زمانے کی ان انسان الفی خسر یقیناً بلا شبہ بغیر کسی شک کو شبہ کی انسان الانسان صرف انسان نہیں تھا الانسان کا ال کا مطلب ہے گھیرنے والا یعنی تمام انسانوں کو گھیرے اس میں دیئے پہلے انسان سے آخری تک بچے بوڑھے مرد جوان سب کے سب ال میں شامل اور جو اپنے آپ کو انسان نہ سمجھتا ہو بے شک نکل جائے لیکن جو اپنے آپ کو انسان کہتا ہے وہ سب اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شامل کر دی اور فرمایا کہ وہ سب کیا ہیں خسارے میں نقصان میں لوس میں اب اگر دنیا میں ہم کو بتایا تمہارا نقصان ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں گے کیا ترجمہ لوگ سوچیں گے کس طرح نکلے کیا تدبیر اختیار کرے بتاتے نقصان میں لو ہمیں سب کو چھوڑ کے اپنے بارے میں سوچوں کیا باقی میں نقصان میں ہوں تو مجھے اس نقصان سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے اب کون بتائے گا وہی بتائے گا ہے سوائے ان لوگوں کے اس نقصان سے بچے ہوئے کون ہیں وہ جو ایمان لے آئے دوسرے نمبر پر وامل اس ایمان کا اظہار عملی طور پر انہوں نے کیا اور صرف یہ نہیں کہ خود عمل کرتے رہے بلکہ اسے وا سک اس حق کو اس سچائی کو اس حقیقت کو جسے انہوں نے خود تسلیم کیا اسے لوگوں کو بھی بتایا اس کے پھیلانے کے سبب اور وسیلے اور بندوبست کرتے رہے اس کے لیے جان مال اپنی صلاحیتیں اپنا دماغ اپنی طاقتیں اپنی قوتیں وہ ساری نعمتیں جو رب نے انہیں دی اس کو آگے پھیلانے میں کہ کوئی بھی امر ربی سے محروم نہ رہ جائے سب تک یہ روشنی پہنچ جائے سب دلوں میں خوشحالی آ جائے اور سب دلوں میں سکون پیدا ہو جائے اور سب لوگ آفرت کے نقصان سے بچ سکیں لہذا یہ بات اپنے تک رکھی نہیں سکتے جیسا کہ اللہ سبحانہ صع نے بنی اسرائیل کی ایک قوم پر عذاب بھیجا ایک حدیث میں آتا ہے تو فرشتے ہمیشہ ایسے کیا کرتے ہیں کہ جب بھی عذاب آتا ہے کسی قوم پر تو گھوم پھر کے گلیوں بازاروں میں دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا شخص تو نہیں جو نیک و ہو یا جس کو یہاں سے بچایا جا سکتا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو حضرت نلیہ السلام اور جو ایمان والے تھے وہ سب بچا لیے گئے اور باقی غرق کر دیے گئے اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ حضرت لوت علیہ السلام ان کی بیوی بی بھی پیچھے رہ گئی اور جو ایمان والے تھے وہ راتوں رات وہاں سے نکل ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے کہ وہ عذاب سے پہلے اپنے اہل ایمان کو جو واقعی اس کے دین پر ہو انہیں بچا لیتا ہے اب یہ کہ وہ فرشتے جب گھوم پھر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بہت عبادت گزار ہے بہت نیک ہے تو واپس جاتے ہیں فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار میں کہ اللہ ہم اس بستی پر عذاب کیسے لائیں اس لیے کہ اس نے تو ایک شخص بہت ہی پرہیزگار کوئی گناہ نہیں کیا وہ ہمیشہ, ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتا ہے تو اللہ سبحان نے فرمایا کہ تم عذاب کو اس کے گھر سے شروع کرو وہاں سے عذاب شروع کرو اس لیے کہ وہ صرف خود نیک ہے صرف خود عبادت کرتا ہے صرف خود اطاعت کرتا ہے اور دوسروں کو نہیں بتاتا اس نیکی کو اس خیر کو اس بھلائی کو صرف اپنے تک اس نے محدود رکھا ہوا اب دیکھیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف قرار دیا یعنی ہمیں اس بات کا ذمہ دار قرار دیا کہ تمہیں یہ کام بھی کرنا ہے تو یہ ہے کہ کتاب کا چوتھا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اس کتاب کو صرف اپنے تک نہیں اپنے بچوں تک اپنے ہمسایوں تک اپنے رشتہ داروں تک اپنے ارد گرد ہر طرف اس کو عام کریں اب ہمارے پاکستانی کی آبادی کو آپ دیکھ لیں کتنے پرسنٹ ہیں جو صرف قرآن پڑھنا ہی جانتے ہیں ناظر بہت کم لوگ اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو نہ دیکھیں یا اپنے گھروں میں نہ دیکھیں ان کچی بستیوں پر نظر دوڑائیں کہ جہاں پر کوئی ایک بندہ بھی پڑھا ہوا نہیں اور نہ ہی اور پڑھنے کا کوئی اہتمام بچے سارا دن گلیوں بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں ادھر ادھر یا کہیں کام کر رہے ہیں اور افسوس کی بات یہ کہ اگر ہمارے پاس ہی کوئی کام کرنے کے لیے آ جاتا تو ہم باقی چیزوں کو کچھ نہ کچھ سوچ لیتے ہیں لیکن کبھی ہمیں یہ نہیں سوچ آئی کہ ہمارے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ یہ بھی ہمارے ہی طرح کا ایک انسان ہے اس کے ساتھ بھی وہی حشر نشر قبر قیامت دوزخ سب کچھ حساب کتاب لگا ہوا ہے اس کو روشنی دینا بھی ہمارا ہی فرض ہے اس کی تعلیم کا بندوبست ہم نہیں کرتے حالانکہ رضو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ طلب اللہ کل علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر بغیر کسی تخصیص کے رنگ زبان اسٹیٹس نسل گریڈ کسی بھی تمیز کے بغیر سب کے سب پر فرض ہے اب ہم کیا کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. اپنے بچوں کو کیا کر رہے ہیں کبھی دل چاہتا تو کر لیتے ہیں کبھی غور اٹھتا تو کہہ دیتے ہیں پڑھ لو پڑھ لو دنیا کے پڑھانے کے لیے ہر وسیلہ اور ہر فسیلٹی دیں گے اور پوری کوشش کریں گے پوری مدد کریں گے محبت سے پیار سے لالچ سے کسی نہ کسی طرح گھیر گھار دونوں لے آئیں گے پڑھو اور جو دین کی بات ہے طرح طرح کی سلواتیں سنائیں گے بیٹھ کے تم پڑھتے نہیں ہو تم فلاں ہو فلاں اور بچے معصوم انہیں پتہ ہی نہیں کہ ماں کس بات پر غضبناک ناک چلی جا رہی کس بات پر یہ اتنا برس رہی ہے لہذا وہ کیا ہوتا ہے ان کا شسطی ایک نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے دین سے دنیا کا کام کرانا ہے محبت سے اور دین کا کام کرانا ہے جھڑک کے نفرت سے تو بچوں کو پھر اس میں کیا ملے گا کچھ بھی نہیں نہ انہیں اس کو مطلب آتا ہے نہ اس کی روح کا علم ہے نہ انہیں اس کا کوئی فائدہ نظر آتا ہے اور جب کبھی کبھار نہیں کر پاتے تو اس پہ اتنی لمبی چوڑی ڈانٹ پٹار پڑ جاتی تو ایسا کام بھلا وہ کیوں کرے جب ان خود مختار ہو جائے گے یہی وجہ ہے کہ ہماری نسلوں کی نسلیں جاہل کی جاہل پیدا ہو رہی جاہل میں اس لیے کہوں گی کہ ہمارے ہاں وہ جہالت تو واضح ہے جہالت ہی ہے جہاں پر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں دنیا کی بھی کوئی تعلیم نہیں اور افسوس کی بات یہ کہ جو ہمارے ہاں بڑی بڑی ڈگریاں بھی رکھتے ہیں ان کا بھی حال کچھ بہت اچھا نہیں دنیا کے تمام علوم و فنون جو ہیں وہ زیر کیے ہوئے ہیں لیکن قرآن کی ایک آیت صحیح طور پر شاید نہ پڑھنا چاہتے کسی ایک کالج میں نکل جائیں کسی ایک سکول میں نکل جائیں ایک سروے کر لیں. لے لے لیں قرآن پاک چند آیات رکھ لے اور پندرہ بیس بچوں سے پندرہ بیس ٹیچر سے پڑھوا کے دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ کیا پڑھ کے دیتے ہیں وہ آپ کو کتاب اللہ کے ساتھ ہمارا یہ مزاق ہے تو پھر ہمارا ایمان کس درجے کا ایمان ہے اس کے بعد اگلا ایمان جس چیز کے اوپر بتایا گیا وہ تقدیر پر ایمان لانا ہے تقدیر کیا چیز ہے تقدیر کا لس قدر سے نکلا اور قدر کہتے ہیں ربی زبان میں اندازے کو کہ اللہ سبحانہ و نے ہر چیز کو اندازے کے ساتھ پیدا کیا ضرورت کے مطابق پیدا کیا اب اس ضرورت کے مطابق کس طرح پیدا کیا جس کی قرآن پاک میں صورت القمر میں ارشاد ہوتا ہے ان کل شعیع نہ بے قدر کہ ہم نے ہر چیز کو اندازے اور تقدیر کے ساتھ پیدا کیا اب اس اندازے میں اللہ و تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ میں اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد عقل فہم رائے ارادہ اختیار دے رہا ہوں تو یہ اس کا کس طرح استعمال کرے جیسے ایک ہی ماں کی اولاد ہوتی ہے دو یا تین بچے پہلے دن سے وہ ماں کے ساتھ چلتے ہوئے تھے تو ماں غیر کا علم نہ رکھنے کے باوجود اپنے بچوں کے مزاج کو سمجھتی ہے کہ اس بچے کو میں ایک سو دوں گی تو یہ کس طرح استعمال کرے گا اور یہی پیسے میں دوسرے کو دوں گی تو وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا اور میں تیسرے کو دوں گی تو وہی ایک ہی ماں ایک ہی پیٹیاں ایک ہی طریقے پر پلے ایک ہی محبت اور شفقت دی گئی ہے لیکن ہر شخص کا طرز عمل مختلف ہے اللہ سبحان تعالی جو کہ اصل میں پیدا کرنے والا ہے اور انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے بارے میں جاننے والا ہے سب کچھ تو اسے پتا ہے کہ گنا اور گناہ انسان کو جب میں یہ سب کچھ عطا کروں گا تو اس کے ساتھ کیا کرے گا یہ اس کا سب اندازہ ہے تقدیر دو طرح کی ہوتی ایک تقدیر وہ ہے جو بدل سکتی ہے اور ایک وہ جو بدل نہیں سکتی تقدیر انسان کے وہ اختیارات بھی ہیں جو کہ کچھ محدود ہیں اور کچھ غیر محدود ہے مثال کے طور پر اس کو بہت آسان طریقے سے یوں سمجھا جا سکتا ہے. کہ ایک انسان جیسے کھڑا ہے آپ اسے کہتے ہیں آپ اپنی دائیں ٹانگ اٹھاؤ تو وہ اٹھا لیتے آپ کہتے ہیں بائیں بھی اٹھا لو وہ نہیں اٹھا سکتا ایک وقت میں ایک ہی اٹھا سکتا بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و نے انسان کو کچھ آزادی دے رکھی ہے وہ اپنی رائے اپنے اختیار کو استعمال کر سکتا ہے اور کچھ چیزوں میں وہ نہیں کر سکتا اور مثال کے طور پر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ سورج کو مغرب سے لے آئیں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ آگ سے کمرہ ٹھنڈا کرنے کا کام لے سکیں ان چیزوں میں آپ بندھے ہوئے یا آپ کے اختیار سے باہر ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ انہیں استعمال میں لا کر اس سے بہت کچھ کر سکتے ہیں انسان کو خلیفہ بنایا اس کے ساتھ فرشتوں کو اس کے عادت سجدہ کروایا ان ساری چیزوں کو مسخر کر دیا علامہ آدم السماخ اللہ سارے نام سکھا دیے کائنات کا تعارف کرا دیا یہ ہے ساری کائنات یہ میں نے تمہیں سکھا دی کیا کہ میں پیدا کر رہا اور یہ ہے فرشتے اور یہ میری دوسری قوت ہے ان کو تمہارے لیے مسقر کر رہا اور اس کے ساتھ تمہیں ارادہ عقل فہم دماغ ٹیلنٹ سب کچھ دے کے دیکھ رہا اب تم جانو اور تمہاری دنیا جانو تم اس میں رہنے کے اور سب استعمال کرنے کے طریقے سے اس میں انسان کو جتنا اللہ نے اختیار دیا اس سب میں وہ گھوم کر رہا ہے وہ اپنے کام کر لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے اس کی موت اس کے بس میں رہ جہاں اس کی لکھی ہے وہیں اسے پہنچ کر رہا ہے اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے اختیار سے وہ جو باہر ہے یا ہمارے اختیار میں ان کو ماننا کہ ہاں یہ اللہ کی حکمت پر مبنی فیصلے ہیں اس پر شاقی نہ ہونا یہ ہے دراصل تقبیر پر ایمان مثال کے طور پر اگر اچانک کسی کی ڈیتھ ہو جاتی کوئی ایسا نقصان ہو جاتا فرماتے الحدید کی آئے تھے کہ جو مصیبت بھی زمین میں یا خود تمہاری طبیعتوں میں پہنچتی ہے وہ بہت پہلے سے, اس سے, پہلے سے کہ تم پیدا ہوئے جب سے وہ لکھی ہوئی وہ چیزیں لکھی ہوئی موجود ہیں تو یہ کہہ اللہ کا ایک اندازہ ہے اللہ کا ایک فیصلہ ہے جس کو ہم نہیں ٹال سکتے لیکن اس میں ہماری ہدایت اور گمراہی کا کوئی تعلق اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دی تو اس کے لیے اس کو مجبور کر دیا کہ وہ گمراہی اختیار کر نہیں ہم چاہیں تو ہم چوری کر سکتے ہیں ہمیں طاقت دی ہمیں عقل دی اور ہم چاہیں تو اپنے مال کو خرچ بھی کر سکتے صدقہ اور خیرات بھی کر سکتے تو یہ دراصل ہر انسان کی اپنی سمجھ بوجھ پر چھوڑ دیا گیا اسے مجبور نہیں کیا گیا کچھ چیز اگر وہ مجبور ہے تو اس سے باہر نہیں کر سکتا یعنی اللہ کا جو حکم ہے ایک طرح کا یا اللہ سبحان و تعالی کی طرف سے ایک لکھا ہوا فیصلہ ہے تو اس پر انسان کو راضی رہنا چاہیے اصل میں ایمان کی حلاوت کا مزہ وہی شخص چکتا ہے جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا سیکھ جاتا ہے کہ جب اپنی طرف سے پوری کوشش کے بعد انسان کسی چیز کو نہیں بدل پاتا تو اس پر پھر راضی ہونا یہ دراصل تقدیر پر ایمان لانا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے آپ کسی جانور کو ایک قلعے سے باندھ دیتے نا اگر آپ نے اس کی رسی پانچ گز رکھی ہے تو وہ پانچ گز کے اندر ہی گھوم سکتا ہے اگر کسی کی رسی دس گز ہے تو وہ دس گز کے اندر گھوم سکتا ہے اب انسان کا امتحان کس چیز کا ہے انسان کا امتحان ان چیزوں میں ہر گز نہیں جہاں پر وہ بندھا ہوا ہے اگر کسی کی رسی صرف 5 گز لمبی ہے اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ دس گز کی دوری پر جو کام تھا وہ تم نے کیوں نہ کیا نہیں اس میں تو اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے مجبور کر دیا تھا میں بندھا ہوا تھا میں تو وہ نہیں کر سکتا ہمارا امتحان ہماری آزادی کے مطابق ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں اور مثال کے طور پر ٹھیک ٹھاک ہے صحت منگ ہے اللہ نے آنکھیں دی اور اس کے لیے اللہ سب تعالیٰ نے خود بھی فرمایا کہ انا خلقنا من ان خلق نل انسان ہم نے انسان کو مخلوط نتفے سے پیدا کیا کیوں پیدا کیے نبتلی ہی تاکہ اسے آزما کر دیکھیں فج اللہ حسنی ام پھر ہم نے اس کی آزمائش کے لیے اس کو آنکھیں اور کان دی یہ جو سننے کی صلاحیت دی نا سننے کی نعمت دی آنکھوں کی صلاحیت دی دیکھنے کی تو اسی كا دراصل امتحان ہے کہ چاہو تو اس سے حرام چیزیں دیکھو چاہو تو حلال تک اپنے آپ کو محدود رکھو چاہو تو ان کانوں سے حرام باتیں سنو اور چاہو تو ان سے حلال چیزیں اچھی چیزیں سنو اب یہ ہمارے اختیار میں دے دیا ہمارے بس میں دے دیا پھر اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں اور ہر انسان کی انڈیویجل تکلیف اس کے ساتھ اس کی ماں کے پیٹ میں لکھی جاتی ہے چالیس دن کا جب بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں اچھا برا اس کی عمر اس کا خوش قسمت اس کا بدقسمت ہونا یہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے اب ایک انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے تب ہم یہ کہیں اگر ہم خوش قسمت ہے تو خود ہی ہم خوش قسمتی کو کون جائیں گے اگر ہماری قسمت میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر بننا تو خود ہی بن جائیں گے پڑھنے کے ہمیں کیا ضرورت ہے تو یہ بات غلط ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ انسان کو یہ جو آرگنس دیے ہیں یہ انسٹرومنٹس جو دے دیے ہیں ان کے ذریعے امتحان اس کا لیا جا رہا ہے اور پھر فرمایا ہم نے اسے راہ بھی دکھا دی اما شاہ کہ کا پورا خاک شکر گزار بنے ہو نہ شکرا بنے اب شکر گزار بننے کے لیے ان سب چیزوں میں ایک چیز رہ گئی وہ یہ کہ قدر جو ہے یا تقدیر جو ہے اسے کوئی چیز بدل نہیں سکتی اسے خیر مبرم کہتے کہ جو بالکل نہیں بدلی جا سکتی کچھ ایسی ہے کہ جو بدل سکتی ہے لیکن اس کو کیا چیز بدل سکتی ہے کوئی رشوت سفارش کچھ نہیں سوائے دعا صرف دعا بدل سکتی ہے اور دعا کس طرح کی ادھر سے ہم دعائیں کرتے ہیں ادھر سے آسمان سے تقدیر نازل ہو جاتی درمیان میں دعا پہنچتی اور وہ دونوں آپس میں جھگڑنے لگتی دعا کہتی ہے کہ اٹھ جاؤ واپس چلو اور تقدیر کہتی ہے کہ نہیں مجھے نازل ہونا اب یہ کہ بہرحال جو ایک دوسرے پر غالب آ جاتی ہے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے اور اسی لیے دعا جو ہے اس چیز میں بھی فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکی مصیبت اور اس میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی نازل نہیں تھی لہذا انسان کو اللہ سے تعلق رکھے رکھنا چاہیے اس سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور دعا جو ہے وہ دراصل عبادت کا جوڑ ہے عبادت میں سب سے بہترین حصہ ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے غضبناک ہوتے ہیں جو اس سے مانگتا ہے انسانوں کا معاملہ اس سے بالکل برعکس انسانوں سے آپ مانگتے ہیں تو وہ غضبناک ہوتے ہیں اللہ تعالی سے نہیں مانگتے تو وہ غضبناک ہوتے ہیں لہذا دعا سے اس کو بدلا جا سکتا ہے پھر قدر پر ایمان لانے کے بعد چھٹی چیز جس پر ہمیں ایمان لانے کے لیے کہا گیا وہ قیامت کا دن ہے آخرت آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی کہ یہ ہمیں مرنے کے بعد پیش آئیں گی وہ سب چیزیں بالکل برہت ہیں درست ہیں سچی ہیں مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ موت کے وقت جان نکالنے کے لیے پرشتہار اور یہ آنکھیں تو نہیں دیکھتی ہمارے کام کی کوئی آواز نہیں سنتے جو واپس میں بول رہے ہوتے دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا لہٰذا ہمیں اس پر ایمان لانا ہے پھر اس کے بعد ہمیں بتایا جاتا ہے کہ قبر میں انسان کا حساب کتاب ہوتا ہے بن کر نکیراتے ہماری عقل اس بات کو مانے یا نہ مانے ہماری سمجھ میں یہ چیز آئے یا نہ آئے لیکن ہمیں اس کو ماننا ہے کیونکہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت میں جو, جو چیزیں شامل ہیں ان سین ان کے مطابق انسان اپنے طرز عمل کو درست کرتا جائے انہی میں ایک چیز عذاب قبر ہے ہمیں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں اور مٹی میں انسان مل جاتا تو وہ عذاب کا ہے یہی تو ایک شک تھا جو کپارے مکہ کے دل میں بھی تھا آپ کو معلوم ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب کرام کے درمیان میں تشریف رکھتے تھے تو آپ نے دیکھا کہ مشرقی نے مکہ میں سے ایک شخص آیا پرانی ہڈیاں کسی قبر سے نکال کر اور لا کے ان سے پورا کر دیا آپ کہتے ہیں ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا جبکہ یہ بالکل مٹی میں مل گئی تو سورت یاسین مجھے آتا نا کلی انشا اول امرا یہ بتا دو کہ انہیں وہی وہ اٹھائے گا وہی وہ زندہ کرے گا جس اس نے اسے پہلی دفعہ پیدا کیا پہلی دفعہ یہ کہاں سے آ گئی اس نے پیدا کیا تو یہ بنی اسی طرح اب عضاب قبر ہے اس میں چاہے وہ مٹی میں مل جائے چاہے اس کی ہڈیاں جل جائے چاہے وہ ہوا میں بکھر جائے چاہے وہ کہیں بھی ہو وہ چاہے ذرہ ہو کے پوری کائنات میں پھیل جائے کیا وہ کائنات سے کہیں باہر بھی اڑ کے جا سکتا ہے جب وہ ہے اللہ کے پورے کنٹرول میں تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک انسان مچھلی کے پیٹ میں ہے یا ایک انسان زمین کے پیٹ میں اس لیے کہ ہوائیں بھی اس کی زمین بھی اس کی پانی بھی اس کا مچھلیاں بھی اس کی ہر ہر چیز اس کی مادہ جو ہے یہ تو سائنسدان بھی کہتے ہیں نا کہ مادہ پنا نہیں ہوتا اب یہ ہے کہ وہ جو فنا نہیں ہوتا وہ اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے لیکن اسی دنیا کے اندر ہی رہتا ہے یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس میں کچھ نقص نہیں ہوگا وہ سب کا سب یہی پر موجود ہے آپ کھا لیں آپ جلا دیں آپ کچھ کر دیں لیکن وہ کسی اور شکل میں یہی موجود ہے اب اسی طرح آخرت میں بھی قبر کا عذاب جو ہے اس کے بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں بخاری میں موجود ہے مسلموں لیکن ہماری اکثریت جو ہے ان کو مانتی نہیں. کہتی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ہماری تو عقل میں بات نہیں آتی تو بات یہ ہے عقل دین کو بتانے کے لیے نہیں آئی دین عقل کی رہنمائی کے لیے آئے ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ ہم عزاب قبر کو تسلیم کریں پھر عذاب قبر کے بعد قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنے کو ہم مانیں پھر اس کے بعد حشر کے میدان میں جمع ہونا میزان کا لگنا دائیں بائیں میں جو ہمارے لکھے جا رہے ہیں ان کا وزن ہونا پھر سرات پر سے گزرنا جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وہ امن کم اللہ و تم میں سے ہر شخص اس پر وارد ہونے والا ہے اس سے گزر کر آگے پہنچے گا اب وہ کیا ہے بال سے باریک تلوار سے زیادہ تیز ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن ہم جس رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جس کی صداقت کو کفار اور مشرق بھی مانتے تھے اسی لیے فرمان کہ قربانی کا جانور بہترین سے بہترین کیا کرو اس لیے کہ یہ بہترین جانور تمہیں پرسرات میں گزارنے میں مدد دیں گے اسی طرح یہ ہے کہ انسان جتنی جتنی نیکیاں کرے گا اس دین کو جتنا جتنا پھیلائے گا اس کی جتنی روشنی پھیلتی چلی جائے گی قیامت کے دن پلسرات پر سے گزرتے ہوئے وہ روشنی انسان کے ساتھ ہوگی اس اندھیرے مقام پر انسان اس کے ذریعے راستہ دیکھے گا یہ صورت تحریر میں فرمایا کہ وہ اہل ایمان کیا کہیں گے ربنا اتمم لنا نورانا وختر لنا اے اللہ ہمارا یہ نور ہم پر مکمل کیے رکھنا اور ہمیں بخش دینا یعنی ابھی ان کے ہاتھ میں جنت کا پروانہ دے دیا گیا کہ جاؤ آپ اس پل کو کراس کرو اور وہ تمہارا ٹھکانا ہے وہاں بھی دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دینا کہیں ایسا نہ ہو یعنی وہ خوف کی ایک کیفیت وہاں تک اور ہم دو کام نہیں کرتے ایک نماز صبح پڑھ لی کبھی ایک رات کی پڑھ لی اور سب فرض ادا کر اللہ تعالیٰ کے سجوں کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ اے بندو تمہارے سیدوں کی ضرورت ہے اور تم سجدہ نہیں کرو گے تو میری کائنات کا سلسلہ رک جائے گا نہیں یہ جو کچھ کرنا ہے ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے پھر اسی طرح یہ کہ قرآن پاک کے متعدد آیات جو ہے اس پورے حشر کا نقشہ کھینچتی ہے تقریباً ایک آیات ہیں قرآن پاک میں ایک جو ہے جزا کے بارے میں ہے بشارت کے بارے میں ہے ایک ہزار اور یہ آخرت کے ذکر کے بارے میں ہیں. ایک ہزار وادے ہیں تقریباً اسی طرح ایک ہزار کے قریب امثال ہیں قرآن میں. تو یہاں پر اس کے بعد اگلے ایمان کا جو حصہ ہے وہ یہ کہ اللہ کی محبت اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں کہلا سکتا جب تک اللہ اور اس کا رسول اسے ہر چیز سے پیارا نہ ہو جائے اور ابھی میں نے آیت پڑی تھی تھوڑی دیر پہلے والذین لذینہ ایمان والے کون ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اشد حب اللہ جو اللہ کی محبت میں سب سے بڑھ ہوتے ہیں آزان ہونے لگی ہے میں آپ کو صرف اپنے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کی ایک بات بتاتی ہوں آپ سب یہاں پر جمع ہے خدا نخواستہ اگر آپ کو بحث سے کے اطلاع ملو تو گھر گر گیا ہے کیا حالت ہوگی ہماری ابھی کل ہی اللہ کا ایک گھر گرا دیا گیا مسجد اللہ کے گھر ہوتی ہے نا اس گھر کو گرنے پر ہمارے دلوں میں کیا اسی طرح ہو کٹھی کیا اسی طرح تکلیف ہوئی جس طرح ہمیں یہ اطلاع ملے کہ ہمارا گھر گر گیا تو یہ اپنے آپ سے ہمیں محبت ہے پھر اس پہ طویل ہے ہاں پرانا سا تو تھا اور اس میں چالیس سال سے تالا پڑا ہوا تھا آپ کا گھر چاہے تنکو کی ایک جھونپڑی کیوں نہ ہو کوئی گرا جائے بھلا تو کیا حال ہوتا ہے کوئی کہہ دے کیا پنکو کی جھونپڑی تو تھی کیا ہوئی اگر گر گئی اللہ کا گھر تو تھا ایک قابل احترام جگہ تو تھی لیکن ہم نے کیا کیا یا ہم کیا کر رہے ہیں کیوں آخر ہمارے دشمنوں کو اتنی جرت ہوئی کہ وہ ہماری عبادت گاہوں پر حملہ آور ہوں آخر کیوں سوچنے کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت پر لوگ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگ دستخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں تو لوگوں نے عرض کیا اے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم کم ہو جائیں گے تھوڑے ہو جائیں گے کہ لوگ ہمیں نگلنے کے لیے آخر آپ نے فرمایا نہیں تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہارے اندر دنیا کی محبت اور موت کا خوف بیٹھ جائے گا الا سبحان کل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ